0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Quiet Weekly. Und heute zu einem sehr wichtigen Teil der Popkultur, nämlich Filme. Im Kino, im Fernsehen, auf Netflix, generell Video-on-Demand, alles zu filmen. Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht.
1: Hallo auch von mir. Hallo auch, achso, hallo, meine ich bin auch da.
0: wunderschöne Person nebendran. Tarosch. schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke für die, die Einladung.
0: <lacht> ähm, du wolltest einen kleinen...
1: Uh, Disclaimer, ich okay, werde genau. spoilern. Das heißt, ähm, ich, wir werden immer den Film sagen, über den wir gleich sprechen. Und ähm, dann kann es natürlich sein, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, äh, dass wir da über Dinge reden oder dass ich über Dinge rede, ähm, die ihr noch nicht wisst. Und wenn ihr den Film noch sehen wollt, dann skippt ihr einfach weiter.
0: Ich habe in meiner Vorbereitung eigentlich extra darauf geachtet, dass ich, dass ich spoilerfrei über die Filme reden kann. Aber wenn wir jetzt eh schon einen Disclaimer machen, dann. Ja, wir sagen es einfach vorher an, rechtzeitig. Es wird nicht einfach gedroppt, wer wann, wie, wo stirbt oder sonst irgendwas. Ähm, es wird angesagt. Keine Angst.
1: Ich möchte gleich dazu sagen, bei mir sind keine neueren Filme dabei. Das heißt, ähm, mm. das sind wirklich alles mittelalte bis sogar alte Filme. Insofern,
0: ja, bei mir ist gemischt. da keine Gedanken. Bei mir ist es ein bisschen gemischt, muss ich sagen. Was ist denn generell so, was ist deine, ähm, dein Genre so an Filmen, was du gerne guckst?
1: ähm, um, mein Genre sind eigentlich äh, Krimis, aber ich sag gleich dazu. Das
0: sind die Layman thriller
1: oder? Genau, das <lacht> sind die Layman thriller <lacht> äh, Thriller mag ich auch sehr gerne, aber ich muss gleich dazu sagen, ähm, dass es da nicht so viele gibt, die mir so wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Thriller? Ja, die schaue ich, schau ich super gern, aber die das flutschen schon so durch, echt ne? guter, bitte. Die flutschen so durch. Ja, das muss schon echt guter sein, dass ich danach noch drüber nachdenke. Okay. Weil meistens ist ja so, ähm, Film geht los, Fall wird aufgebaut, Fall wird irgendwann gelöst, Film ist zu Ende. Fertig. Ja, aber ist das bei Krimi nicht auch so? Ja, natürlich, klar. Und, und deswegen flutschen die so durch, weil danach hast du, du hast so einen runden Abschluss und ähm, das noch, ist auch oft so, dass man die Filme dann nicht nochmal schauen kann, <lacht> ähm, weil man natürlich die Problemstellung und die Plot äh, die Plotwists und so kennt man schon.
0: Außer man hat einen ganz anderen Blickwinkel auf den Film, weil man jetzt eine Sache weiß, die man über die man vorher nicht nachgedacht hat. Es gibt nämlich einen Film, oh, den, den, ah, ich weiß, den hebe ich mir für später auf, den hebe ich mir für später auf. Ich muss auch noch mal googeln, wie der heißt. Jawohl. Aber da ähm, kam am Ende, ah, ich hab's auch, ich hab's auch im äh, Kopf noch ungefähr, äh, am Ende kam nämlich was raus, was den ganzen Film verändert hat, weil dir die ganze Zeit eine Tatsache gezeigt worden ist, die einfach überhaupt nicht wahr ist. Und das war wirklich, ja. dann guckst du den komplett mit anderen Augen an. Das finde ich ja. mega. Das hat dann schon wieder...
1: So einen Film habe ich auch drin, aber das ist auch der Grund, warum ich den noch nicht so oft geschaut habe, weil der halt so einen krassen Plot Twist hat Ja. und, und du, also du weißt natürlich, das macht den Film aus und wenn du an den Film denkst oder wenn du daran denkst, den nochmal zu schauen, dann weißt du natürlich schon, ähm, was der Twist ist, glaub, weil das, das einfach so viel von dem Film ausmacht. Ja. Ja, ähm, also was ist denn, ja, was ist denn, wie ist es denn bei dir? Was also, schaust du denn gern? Du hast nur, äh,
0: Grimis ist einfach ja, dein, dein Fan Top
1: Fantasy ist natürlich mein Genre, da sind nur die meisten Filme nicht gut. Das muss man dazu sagen. Also so äh, schlechte Verfilmungen wie Narnia, äh, nee, wie, doch, Narnia fand ich jetzt auch keine gute Verfilmung. Ähm, dann Eragon, ähm, Dungeons and Dragons ist auch ein ganz furchtbarer Film. Ja, es sind einfach die meisten Filme nicht gut. Es sind ein paar äh, Perlen dabei, aber nee, äh, da lieber lesen. Okay. In den meisten Fällen. Ähm, mein Lieblingsgenre ist, was
0: mir als erstes dazu eingefallen ist, erstmal Endzeit-Filme, finde ich irgendwie mega cool. Ähm, Problem bei denen ist nur, dass sie auch komplett an mir vorbei flutschen. Also, du hast diesen Film gesehen, cooles Szenario, wenn es. Also, in vielen Fällen, wenn es cool durchdacht ist, wenn es cool überlegt ist, so Filme wie, wie ähm, Der Nebel und sowas finde ich eigentlich fand ich immer ganz cool. Ähm, bleibt aber halt nicht hängen. Yeah. Ist einfach ein Film, was du anschaust und was, was so vorbeigeht. Ansonsten bin ich großer äh, Horror-Fan, Horror-Thriller-Fan. Das ähm, sind wahrscheinlich die Filme, die ich am meisten in meinem Leben bisher geguckt habe. Und ähm, Unpopular Opinion. Deutsche Komödien, ich liebe es. Und ich weiß, dass Leute, die Filme gerne gucken, deutsche Komödien mega kacke finden. Aber ich bin, also das hätten wir vielleicht auch direkt am Anfang noch dazu sagen können, wir sind jetzt keine äh, Filmkritiker, die mega Ahnung haben, die ja. sich 20 Filme am Tag reinziehen und sagen, Leute, ich kenne jedes Fazit zu jedem Film. Äh, das sind wir auf jeden Fall nicht. Wir sind ganz normale Otto- Normalverbraucher,
1: die hin und wieder einen Film gucken. <lacht> auch überhaupt nicht so... Ähm, man redet über einen Film und dann kommt gleich: Ach, das ist doch der Film mit dem und ja. dem Schauspieler. Ey, ganz ehrlich, äh, ich, ich erkenne die wieder, wenn die in, schon in ein paar Filmen waren, aber das Ich, hab war's keine, Ahnung.
0: ich hab keine Ahnung, da ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne vielleicht ein paar Regisseure, äh, aber Schauspieler, also da hört es nach Johnny Depp dann auch schon auf. Ich habe ich hab keine Ahnung, wirklich. Ich bin da nicht so super versiert drin, aber äh, ich mag deutsche Komödien, obwohl das die meisten Filme liebenden Menschen, die einfach Scheiße finden und hassen. Ich finde sie gut.
1: Da muss ich direkt an der Schuh des Manitou denken. Das ist so meine die, die Komödie über die. Den ich, fand ich damals, habe ich damals wirklich herzhaft drüber gelacht. Aber der ist halt ja nicht mitgealtert so mit dem erwachsen gewordenen Humor, sage ich mal. Ja, das ist das. Und dann kann man also den kann man sich nicht noch mal anschauen. Das ist so ein Film, wenn der läuft und ähm, ich liege auf dem Sofa. Dann fallen mir mal für eine Stunde die Augen zu. Mhm. Und dann wache ich wieder auf und dann denke ich, ach ja, gut. Also verpasst habe ich jetzt nichts. Yeah. Äh, ja. Das ist halt oh, das. What's next?
0: Also, das ist, das ist nicht so. da war nicht so mein Humor, aber ich weiß nicht. Also generell finde ich, find ich deutsche Komödien eigentlich cool. Cool anzuschauen, weiß ich danach aber auch nichts mehr von. Das ist generell ein Problem bei mir, übrigens. Ich habe einmal meinen Netflix-Account gewechselt. Und bei Netflix ist es ja so, oder auch bei allen anderen Video-on-Demand-Plattformen, ähm, dass du so einen Streifen hast, wenn du das fertig geguckt hast. Ja. Oder, ähm, oder wo du zwischendrin aufgehört hast oder sowas. Und als ich diesen Account gewechselt habe und ich leider nicht mehr wusste, was ich geguckt habe und was nicht, ist es schon mal vorgekommen, dass ich einen Film locker doppelt gesehen habe und mir am Ende aufgefallen ist. Ja. Also, irgendwie, also, ich fand die Handlung, weil es nicht so. Ganz neu für mich. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe diesen fucking Film zum zweiten Mal gesehen und es nicht bemerkt. Manchmal ist es mir in der Mitte von dem Film aufgefallen. Ähm, selten am Anfang direkt. Äh, das ist wirklich krass. Ich habe da null Gedächtnis.
1: Na gut, da bin ich nicht so ganz <lacht> äh, neben der Spur. Aber äh, hau, doch mal, hau doch mal raus. So äh, Deutsche Komödien, an was denkst du da? Boah. Was ist dir da positiv, negativ in Erinnerung?
0: Naja, also die Klassiker sind natürlich Schweighöfer-Filme. Aber ähm, Schweighöfer-Filme finde ich... Nicht okay. Ich finde, oh Gott, wie heißt der andere? Matthias?
1: Matthias Schweighöfer heißt der. Nee. Und ja, Till Schweiger.
0: Till Schweiger. Oh. Und Matthias Schweighöfer. wait. wait. Till Schweiger? Okay, warte, jetzt muss ich das wieder. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung von Schauspieler in
1: Johnny Depp, da hört's auf. Also, äh, Till Schweiger ist der mit. Äh, ja, nee, nee, jetzt weiß ich schon, der Tochter jetzt auch im Game ist. Ja, genau.
0: Till Schweighöfer finde ich okay. Matthias Schweighöfer Filme finde ich gut. So. Ja, ich weiß aber nicht mehr, ähm, Schweighöfer hat irgendwie meistens noch so Frauendramen drin. Der hat irgendwie ganz oft so diese das mag sein, ja. Bruder- und Frau-Dramas drin. Weiß ich nicht, ich vielleicht einfach.
1: Da kenne ich mich, bei Matthias Schweighöfer kenne ich mich nicht so aus. Bei Til Schweiger habe ich ein paar gesehen. Was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist Knocking on Heaven's Door, aber das ist natürlich alles andere als eine Komödie.
0: Man versteht halt seinen Dialog nicht so, nicht so gut
1: er ja, so ein bisschen nuscheln, <lacht> Ich
0: ja. frage mich, sagen die Regisseure dann eigentlich, Mensch, Till, mach das nochmal ein bisschen deutlicher. Nee, mehr. das ist halt
1: eine von seinen Eigenheiten, dass er dann auch so ein bisschen äh, hoch und runter singen, sagen, redet und dabei die Zähne gar nicht ist auseinander er, macht. Ist er aus Baden-Württemberg? Nee, nicht alle Leute, die die Zähne nicht auseinander machen. Nee, nee, aber... Nee, wir können mal kurz äh, hier unser schlaues... Äh Dings hier befragen. Till Wir hätten es
0: auch einfach mit dem Handy machen können, wo es nicht so laut ist. So, in Freiburg,
1: Baden ist doch aus Baden-Württemberg.
0: <lacht> <lacht> nee, Na gut. Also, muss ich wirklich sagen. Ich, ich weiß es nicht. Keine, Afronik im Kopf war zum Beispiel gut. Aber das sind keine Filme, an denen ich mich festnagel. Ich sag nur, ich lasse mich gerne von, die, von deutschen Komödien berieseln. Ja das berieseln, lasse ich mich gerne von denen. Kann, kann und, und ich habe es deshalb gesagt, weil es eine un äh, unpopular opinion ist, weil die meisten sagen, deutsche Komödien kannst du dir nicht geben.
1: Ich finde sie okay. Gibt, ja, äh, gibt es für mich auch keine, für keinen Film, wo ich jetzt sagen würde, deutsche Komödie, das ist mein Ding. Serien gibt es ein paar, aber das soll heute nicht Thema sein. Ähm, Filme gibt es da für mich äh, jetzt auf den ersten äh, Nachdenk gibt es da keine. Auf den ersten Denk. Ich auf den ersten Ich muss wie
0: dieser Film heißt. Jetzt kann ich die Referenz nicht machen.
1: So. Wo willst du weitermachen?
0: Du hast, was hast du denn da gemacht? Du hast elf Filme hast hab, du aufgeschrieben. Äh,
1: ja, ich habe mir einfach äh, Filme aufgeschrieben, die sind jetzt nicht in irgendeiner speziellen Reihenfolge oder in, ähm, in irgendwelchen Genres unterteilt, sondern die sind einfach aus dem Kopf raus aufgeschrieben. Das sind Filme, die mir in Erinnerung geblieben sind. Da sind die meisten, äh, sind da, alle außer einer sind drin, <lacht> weil ich die gut fand und einer ist drin, weil ich, wer, der mich so super enttäuscht hat. Und wo ich danach auch die positive Rezension äh, der Welt, des Internets, wie auch immer, Liest du nicht verstehe. Naja, ich habe danach geschaut und habe gedacht, der Film war so kacke, ne? Und mhm. er war mit einem ordentlichen Maß an Produktionsaufwand gedreht worden. Und dann dachte ich, na, wer so viel Geld da reinsteckt, ähm, da muss ja auch was rauskommen. Und dann habe ich den Film gesehen, damals im Urlaub, und dachte mir, der war ganz schön kacke. Und dann habe ich aus, aus Neugier geschaut, was denn da die, die Rezensionen sind und er hat echt gute Rezensionen. Also du kann
0: keiner ja, der jede Rezension durchschauen. Nein, einfach das Nein ich, ich kann sehr gut selber entscheiden,
1: ob ich einen Film gut finde oder schlecht. Ja. Ähm, man bekommt das ja immer mal wieder so mit. So äh, hier Shawshank Redemption ist immer der, der beliebteste Film ähm, aller Zeiten, wie damals bei der SR1-Hitparade "Stairway to Heaven" immer das meistgewünschte Lied war. Ähm, das ist sind einfach irgendwie so gesetze und dann halbt sich das auch so ein bisschen hoch und echo chamber mäßig und pipapo ja. Ähm, aber ja ich kann ganz kurz selber entscheiden ähm, ob ich den film gut fand und ich habe dann auch kein problem äh, das so zu verteidigen weißt du wenn jemand sagt äh, wie ja, kannst du den film da. nicht gut finden äh. dann sage ich ja weiß ich nicht äh, den fand ich halt kacke weil der langweilig war oder der war mir zu langsam oder äh, da gab es komische sachen die für mich keinen sinn ergaben naja. Ja,
0: keine Ahnung. Ich habe eh manchmal das Gefühl, dass so Leute, die mehr into Filme sind als wir, dass sie das manchmal viel zu ernst nehmen. Ja, Wenn ja. ich jetzt irgendwie einen Film Pro. gut finde, der halt nicht, ich weiß nicht, zählt man das in fünf oder in zehn Sterne, so Filme, Rezensionen, wahrscheinlich zehn, oder? Du kannst auch in
1: 35 um, Sterne machen? Ja,
0: die, der jetzt nicht 10 oder 9 von 10 Sterne hat, der ist dann ultimativ kacke für, für die Leute. Für mich ist das. Einfach nicht so wichtig. Ich finde auch, schlechtere Filme ähm, können mich auch gut unterhalten. Ich weiß nicht. Und dann nervt mich Absolut. das so ein bisschen, dass Leute, die sich richtig, richtig, richtig gut mit Filmen auskennen, dann auch erwarten, dass jeder andere um sich herum auch nur neun und zehn von zehn Filme geil findet. Das nervt ja. mich ein bisschen so. Okay, das, das ist deine Meinung. Dann in deiner Bubble äh, ist das ein scheiß Film, wenn der nur acht von zehn Sterne hat. Aber ey, komm, so ein Otto Normalverbraucher findet halt auch den gut. Und dann. Das ist das auch okay. Also ich lese auch keine keine Rezensionen einfach, weil ja. ich habe äh, eh das Gefühl, ich bin ein bisschen anspruchsloser nochmal als und mal ja, Und dann denke ich dann mir dann ist schon, voll schade. Nee, das ist, das ist sehr gut sogar, ja. Dann denke ich mir, es ist eigentlich relativ unnötig für mich eine Rezension zu lesen. Manchmal ist es vielleicht interessant, weil jemand was noch dazu zu sagen hat, worüber ich mir vielleicht keine Gedanken gemacht habe. Aber ähm, Meistens finde ich den Film geiler als jede Rezension. den ja. <lacht> Und dann ist es immer ein bisschen unnötig für mich. Aber es ist sehr gut tatsächlich ja, weil ich, weil ich mich sehr zufrieden geben kann mit Filmen, die nur okay sind.
1: Okay, pass auf. Ich schreibe jetzt hier mal die Genres auf, die es so gibt. Es gibt Action. Oh Gott, es gibt es unendlich gibt viele. Krimi. Ähm, ja, wir äh, nehmen mal die, die, ähm, die uns Netflix hier vorgibt. Das sind nämlich nicht so viele. Da kann man vielleicht zu jedem oder vielleicht zu jedem Zweiten so ein Beispiel finden. Ja, das oh. musst du natürlich äh, äh,
0: da ausmachen.
1: Oh. Hier äh, Filme. Und dann ist hier Genre. Und dann. Ah, okay. Ach, genau, okay. Ja, ja das können wir, können wir da äh, mal ähm, dran abarbeiten. Was
0: übrigens ganz interessant ist, weil ich momentan in meiner, äh, meinem Studiengang ein Seminar habe, das nennt sich Kinopublikumsforschung. Und da haben wir auch sehr, sehr viel über den Werdegang von Kino und Film generell ähm, gelernt, was sehr, sehr spannend ist. Okay, Genres. Ähm, Abenteuer. Oder so Abenteuer ist Nummer eins. Was fällt dir <lacht> zu Abenteuer ein? ist übrigens ziemlich tricky, weil viele Filme sehr, sehr übergreifend sind. bei vollkommen egal. Das ist vollkommen schwierig. egal. Was fällt dir zu Abenteuer ein? Ey, ich, das ist ein? Das ist ein Genre von Filmen, was ich ungefähr nie schaue. Okay. Fantasy. Ähm, ich, ich verbinde das eigentlich ziemlich äh, dick mit Fantasy, oder nicht?
1: Ja, Abenteuer. Ähm, was ist da was bin ich direkt, Abenteuer? Da bin ich direkt bei Indiana Jones. Ah, okay. Aber Indiana, Jones, so Indiana Jones, die Indiana Jones-Reihe, natürlich <lacht> ah. ähm, Filme meiner meiner Kindheit oder meiner Jugend, nee, meiner Kindheit, meiner Jugend, eins von beidem. <lacht> ähm, und wahrscheinlich auch noch davor. Äh, Top-Filme haben mich immer richtig gut unterhalten. Und natürlich auch eine ikonische Filmmusik. Action ist natürlich für mich klassischerweise Superheldenfilme. Ja.
0: Was ist da dein äh, deine Reihe? Bist du mehr DC, Marvel? Absolut, ey, super im Film, mit, keine Ahnung. Ich habe vielleicht mal Spider-Man gesehen. Äh, ich finde Captain America sieht cool aus. Was ich absolut gar nicht witzig fand, ist ähm, hier Deadpool. Aber wahrscheinlich auch schon wieder Unpopular oh, okay. Opinion. Ja, das ist eine weil, weil den, eine weil den jeder super witzig findet, aber es ist irgendwie nicht mein Humor. Und ohne das jetzt irgendwie äh, großzureden oder so, ich finde den Humor einfach zu leicht. Ich finde ihn zu mhm. einfach. Der wird ja einfach so hingeschmissen, das ist jetzt funny und das ist mir irgendwie zu. Ach, das ist mir. Nee, du bist nicht witzig, weil du leichte Jokes machst.
1: Ich finde ihn nicht gut. Also Deadpool, ich, ich hab, bin ja kein Comicleser, per se, aber man hat ja mal in seinem Leben so vielleicht in ein paar reingeschaut und da ist ab und zu mal Deadpool aufgetaucht da fand ich den immer ganz witzig ähm, und fand deswegen glaube auch den Film cool ähm, ja.
0: ich finde ihn glaube ich nicht witzig weil man ihn extra witzig macht
1: ja und deswegen, das, kann sein. das ist so das ist halt seine Rolle
0: ja ja klar natürlich ja. Das ist es seine Rolle aber deswegen kann ich die nicht gut finden
1: klar ähm, Action bei mir, ich bin ähm, großer Fan von Guardians of the Galaxy. Ähm, fand da, irgendwie hat mich das total gecatcht, dass die das so total mit der Musik verbunden haben. Ja, ähm, ja das ist äh, einer wahrscheinlich der neueste Film, von dem ihr heute von mir hören werdet. Und der ist ja auch schon ein paar Jahre alt, also der erste Teil. Mhm. Ähm, ja, Action, ansonsten ist das immer will. so mit, mit, mit Schießen und Rambo und äh, ja. Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und so, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich Finde ich,
0: find ich auch nicht. Ich glaube, das ist so ziemlich mit das Genre, was mich am wenigsten unterhält.
1: Das ist so ich. das ist so das Genre für die, weiß ich nicht, <lacht> für die ho hohlköpfigen, 16-jährigen pubertierenden <lacht> Jungs, äh, die sich irgendwie geiles Geballer anschauen wollen. Ja, ohne Sinn glaub, und, und Verstand. Und es muss halt explodieren und so.
0: Will Smith. Ganz off in Action. Ganz auf in Action. Also Jeder Trailer, den ich momentan von Will Smith ja. sehe, ist, wie er fünf Uzzis
1: in der Hand hat und um sich rumballert. Ja, wobei... <lacht> Komisches Ding. Bad Boys ist einer meiner Lieblingsfilme. Was? Auch Bad Boys 2 und ich freue mich übertrieben auf Bad Boys 2. Ich meine eher so, so hohle Filme. Also ja. einfach Filme, die auch dann auch wenig mit Humor arbeiten. Ja, gut, da steckt schon mehr dahinter drin. Und Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, die sind halt mehr als eindimensional. So, die können halt nichts, außer irgendwie stark aussehen und so äh, den den ultrastarken mann Mannminen ja. und so. Also, da bin ich dann schon wieder Aber
0: ich bin, ich bin auch raus bei so Will Smith-Filmen, wie ich gerade gesagt habe. Da, da ist meistens bestimmt schon ein bisschen mehr dahinter noch. Aber einfach dieses Rumgeballer und, ja, das ist und auch, auf dem
1: Motorrad rumfahren und da so. Da gibt es dann auch keine zweite. oder also Eine zweite Ebene ist vielleicht die Humorebene nach ja. der action Oder manchmal ist auch die action hinter der Humorebene. Aber dann wird es auch schon dünn. Da hast du natürlich recht. <lacht> das, ja. das sind keine, keine Filme, die einem irgendwie fürs Leben was mitgeben. Oh je. Ja, um, ich habe auch gerade ein bisschen Angst. <lacht> Dann kommt äh, Anime und da äh, kenne ich nur einen Film. und ähm, Ich auch. Nee. Ja, und das ist derselbe, den ich wahrscheinlich meine.
0: Mhm. Sagen wir es auf drei? Ja. Eins, Eins zwei,
1: zwei, drei. drei. Chihiros Hentai. Reise ins Zauberland. Quatsch. ich meinte natürlich auch Chihiros oh Reise ins Zauberland. Ähm, das ist wirklich der einzige anime Aber darüber, müssen wir später auf jeden Fall noch reden. Aber ja, bei mir auch. Film oder Serie, ähm, den ich jemals geschaut habe, ähm, und gut fand. Asides from früher Pokémon und ja, Digimon und so, aber das Wenn ist ich
0: ehrlich bin, dieses immer, wenn ich sage, ähm, also ich, wir sind uns ja auch einig, dass Anime jetzt nicht unbedingt unser Genre ist. Ja. Ähm, Anime und Manga generell nicht. Und jedes Mal, wenn ich sage, Anime ist nicht so mein Ding, dann kommen diese, die Weeps um die Ecke und sagen, was ist denn mit. Äh, und dann Kindheitsfilme. Was ist denn mit Pokémon? Das ist auch ein Anime. Ja. Und dann kommen sie mit irgendwelchen Kindheitsfilmen um die Ecke äh, oder, oder Serien um die Ecke, wo ich mir denke, okay, meinetwegen rutscht das in die Kategorie, aber ich meine halt jetzt Erwachsenen-Anime.
1: Ich bin mir auch sicher, dass da tolle Sachen dabei sind, ähm, auch gute Filme, tolle ja, Serien, klar. aber ist einfach, bin ich noch nicht mit warm geworden, vielleicht es ist, irgendwann.
0: Es ist schon irgendwie eine ganz eigene Kultur und ja. ähm, es gibt ein, zwei Filme, die ich aus dem Segment sehr gerne mag, aber... Die ganze Ecke an sich ist, da äh,
1: laufe ich dran vorbei. Genau, dann haben wir Blockbuster, das ist natürlich sehr ähm, das allgemein das deutsch. Alles. Dokus? Bist du ein Doku? Doku-Mensch? Überhaupt nicht, ich habe gerade nachgedacht, eigentlich überhaupt nicht, ne. Das ist der Content, den ich wahrscheinlich am meisten schaue, ja, das krass. weil das ist sicher was, was man auch so nebenbei laufen lassen kann. <lacht> ähm, und das sind auch Sachen, die Überhaupt ich bild mir nicht. ein, dass die meine Allgemeinbildung Aber verbessern. Ist
0: Doku nicht genau das, was du nicht nebenbei laufen lassen kannst, weil du da, weil du da aufpassen musst, damit es, damit sie dir was vermitteln?
1: Ja, eine Doku hat ja an sich erstmal keine Handlung, sondern die erzählt ja nur ähm, immer yeah. sehr situationsabhängig, was gerade einfach passiert. Und da ist es nicht so schlimm, wenn ich mal wenn ich die Handlung nicht verstehe. Aber
0: mich stört das. Ich muss echt sagen, ich bin auch ein Mensch bei Filmen. Also ich bin sehr, sehr glücklich über Video on Demand, weil ich bei Filmen und Serien, heute ist ja eher äh, Film, Filme das Thema, Serien können wir auch noch mal was Eigenes machen. Aber ähm, generell bei Filmen und Serien bin ich jemand, wenn ich kurz zehn Sekunden weggefaded bin mit meinen Gedanken. Und manchmal passiert das. Manchmal denke ich über irgendwas nach. Wahrscheinlich meistens eigentlich, was im Film passiert ist. Warum hat die jetzt Rot an zu Grün? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Manchmal, manchmal komme ich so ein bisschen weg mit meinen Gedanken. Und dann habe ich diese, diesen einen Dialog nicht verstanden, weil ich nicht aufgepasst habe. Und ich muss zurückspulen. Ich, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, dass ich das jetzt nicht gehört habe, weil ich mir denke, oh mein Gott, es ist so wichtig für die Handlung. Und deswegen kann ich das nicht nebenbei laufen lassen, weil ich, ich muss es wissen. Ich muss das wissen, ich muss dann zurückspulen. Meinst du, dass es manchmal für deinen Partner anstrengend ist? Es ist super anstrengend, natürlich ist es anstrengend. Wenn also man ich selber kann das ja bestätigen, das ist manchmal anstrengend. <lacht> wenn man selber aufgepasst hat und dann <lacht> spule ich zurück und du hast die Kacke einfach jedes Mal nochmal. Das ist mega nervig, aber es ist wie so eine Zwangsstörung Und deswegen, weiß ich nicht, Dokus. Ich gucke, glaube ich, so Filme eher zum... Zum Entertainment, zum Unterhaltungszweck und äh, Dokus möchte ich mich super drauf konzentrieren und deswegen sind sie für mich super unentspannt, weil ich alles davon mitbekommen möchte. Okay, dann haben wir
1: als nächstes äh, Drama, Drama.
0: Drama fällt mir am ersten, als äh, am ersten. Als erstes natürlich Titanic ein, das ist doch
1: Drama-Film. Ja, ähm, bin ich eigentlich raus bei dem Genre, ähm, schaue ich nicht gern. Ich möchte vom Film positiv unterhalten sein und mich nicht hinsetzen <lacht> und heulen. Ehrlich? Ähm, aber da bin ich auf jeden Fall, wenn ich an Dramen denke, bin ich bei... Vertical Limit und bei äh, Knocking on Heaven's Door. Das sind die beiden, die mir so ähm, in Erinnerung geblieben. Boah, sind. Ich,
0: ich kann dir kein spezielles Drama nennen, aber es ist bei mir auch kein Alltagsgenre. Ich muss, äh, es muss situationsbedingt passen. Ich muss im Mut sein, jetzt ein Drama. Ja. Es ist so Sonntag, die Woche war schwierig. Ähm, ich muss jetzt einfach, ich muss jetzt was Trauriges gucken. Und dann bin ich den ganzen Tag in diesem traurigen Mut Und am nächsten Tag ist wieder vorbei. Also es ist, ganz, es ist selten eigentlich, dass ich ja. Kram gucke. Vor allem, um, ich muss ja alleine gucken.
1: Ja, bitte. <lacht> ähm, Horror haben wir yeah. schon vorhin mal angeschnitten. Ähm, da ist, äh, ja, was mir einfällt, ist Blair Project. Das ist mein Einstieg ins Horror-Genre gewesen, sage ich mal. Ähm, wo ich Also das ist der, Film, der Horrorfilm, der am meisten Eindruck bei mir hinterlassen hat.
0: Ja, ich habe äh, zu Horror äh, ziemlich viel zu sagen, deswegen lasse ich die Kategorie jetzt mal ein bisschen aus, weil das später eigentlich mit meinem ha Hauptaugenmerk ist. Ähm,
1: Lieblingskategorie okay. von mir: ähm, Indie-Filme. Mega geil. Ich finde Indie-Filme cool. Uff, äh, bin ich nicht so bewandert. Sollte ich wahrscheinlich mehr schauen. Ähm, bin ich einfach, habe ich mir nicht die Zeit genommen, die man sich dafür wahrscheinlich nehmen sollte.
0: Genauso underrated wahrscheinlich wie Indie-Games oft. Es ja. also, ist wahrscheinlich genau wie bei Indie-Games. Es gibt ähm, welche, die einfach nur Crap sind, wo du denkst, das hätte ich mir sparen können. Und es ja. gibt welche, die
1: super underrated sind. Bestimmt. Äh, Kinder- und Familienfilme ist auch nicht ich, typ, ich liebe es.
0: Meinst. Leute, ich liebe es. Ja. Kinderfilme hin und wieder. Einfach hin und wieder muss einfach ein Kinderfilm
1: sein. Findet Dori, oh mein Gott. Ja, ähm, ich bin dann dabei, aber also da habe ich dann eher das Handy in der Hand. <lacht> aber wir gucken es ja nicht oft. Stimmt, Aber ich muss ja. sagen,
0: manchmal passt es einfach gut rein. Ja. Einfach passt es gut rein.
1: Äh, äh, Komödien. Habe ich schon gesagt, alles dazu. Finde ich gut. Ähm, Finde ich gut, Finde ich gut, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie meinen Humor treffen. Wenn nicht, dann ja. eher nicht so. Ja. Musicals, oh mein Gott. Also Musik Krimis. und Musicals. Krimis, Krimis habe ich ausgelassen, außerdem so. Krimis. Ähm, ja, Krimis, ähm, bin ich Fan.
0: Ja, ich finde Krimis ein bisschen, die erinnern mich immer an, an Tatort und das erinnert mich immer an meine Mom und das erinnert mich immer daran, dass es das Leute ab 40 einfach gerne im ein TV schauen und dann denke ich immer...
1: Also ist es das so, dass du Krimis nicht magst, weil das andere Leute gut finden?
0: Nee, es ist eher dieser Vibe, der Krimis mit sich bringt, den ich irgendwie verknüpfe mit... Man hat man hat halt einfach nichts anderes zu gucken. <lacht> das ist das Spannendste, was es irgendwie so geben kann. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es gibt viel spannendere Dinge. Krimis ist so die Low-Budget-Version. Ist es natürlich nicht. Aber in meinem Kopf von Horror. Und das, das kickt mich nicht. Ich brauche mehr. Na gut. Ähm, Musik und Musicals. Da kann ich absolut nichts mit anfangen. Ich glaube, das Einzige, was ich von Musik und Musicals gesehen habe, war mal High School Musical. Aber da war ich halt auch zehn, 9 Ja. Und damals war das krass. Oder Glee, da war ich aber dann auch 12, 13, aber ich kann null damit anfangen.
1: Also ich bin ein riesen Step-Up-Fan, ähm, haben natürlich eine überragende äh, Musik und auch eine zeitgemäße, ja, es ist einfach kein Highschool-Film, sondern ein Hip-Hop-Film. Ja. Und das äh, macht das Ganze schon cool. Ähm, Musicals liebe ich, äh, finde ich super, König der Löwen. 1a. Kommt auch später nochmal auf meiner Liste der Filme.
0: Ey, apropos, warum steht da nicht Highschool-Filme? Das ist ja wohl mal die Kategorie.
1: Äh, ich liebe Highschool-Filme. Ja, komm, dann packen wir die doch einfach in die Kategorie romantische Filme rein. Äh, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> romantische Filme, Highschool-Filme.
0: Weiß ich nicht, gucke ich sehr gern. Tausch ist da eher so meh, aber er ist manchmal dabei und, und gibt es aber, glaube ich, weniger zu, als dass er sie wirklich... Also er findet die schon, er find Was schon romantische lief. romantische Filme? Nee, Highschool-Filme. Am Ende sagst du, doch ja. er, war
1: schon, er war schon, gut. Ja, aber da kommt es auch drauf an, wenn der, halt, wenn der halt, gut ist und die Story so einigermaßen nachvollziehbar ist, dann bitte schaue ich mir das auch mal an. Ach, aber wenn Story, das Story Story muss einfach rieseln. Ja, muss also einfach
0: für, für eineinhalb Stunden muss ich denken, ich bin jetzt ein amerikanisches Highschool Girl und bin mitten im Drama. Ja, das ist mega. Romantische Filme äh, verbinde
1: ich einfach mit Drama. Das muss am Sonntagabend ja, einfach an. kurz passen. Romantische Filme ist auch nicht meins. Ähm, ja. Selten. Das ist nicht meins. Selten. Selten. alle äh, ist ja oft so, dass in irgendwelche Filme dann so eine Liebestory reingewurschtelt äh, wird. Ja. Ähm, Grüße gehen raus an Herr der Ringe und an Hobbit, wo auch die Autoren sich gedacht haben, naja, im Buch gibt es halt diese Liebestory nicht, die wir vielleicht fürs Filmpublikum <lacht> brauchen. Ähm, schreibt ist, doch mal einer, hier hat der Praktikant so? gerade Zeit. Ja. Haben die einfach so ein Liebesding ja, reingewurschtelt, ja. was es nicht gibt? Ja. Ist ja krass. Also ein bisschen davon gibt's und ein bisschen davon gibt es nicht und so. Ist es aber bei das weiß auch nicht. so gibt das gar nicht im Buch. Na, das gibt's schon. Ja? Bei Harry Potter gibt's das, ja. Okay. Ja, ähm,
0: ja, da, da kommt auch schon. Jeder, so jeder Film, Film hat
1: vielleicht so ein bisschen eine romantische Ader. Ähm, aber ja, so pure Romantik, äh, hier äh, E-Mail für dich und sowas, das ist. <lacht> das, wie gesagt, das ist Leute, Sonntagabend nicht. manchmal, manchmal kickt's. Sci-Fi und Fantasy, das ist natürlich mein Genre. Ja, das ist absolut dein Genre. Äh, ich bin kein äh, Star Wars- oder Star Trek-Fan, liebe Leute. Ich habe äh, die Star Wars-Filme alle gern geschaut, die neuen noch nicht. Ähm, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, Ich nur überall dass Biki, mir da was oder? rausgeht. Ja, ähm, ich bin einfach nicht so der Star Wars-Fan. Ich bin eher im äh, Genre Fantasy, ähm, das nicht in der Zukunft spielt, zu Hause. Also sei es äh, Medieval Fantasy, also Mittelalter. Oder Echtzeit Fantasy, also heut, in der Heute, Echtzeit. Mhm. Ja, das sind, das sind meine Kategorien. Da fühle ich mich zu Hause.
0: Ich, ich mag Fantasy sehr gerne, aber ich habe das Gefühl, dass ich das mehr in Videospielen mag als in Filmen, weil bei so Reihen wie Star Wars oder Harry Potter oder was. Es ist so, ich habe die einmal gesehen, einmal jeden Film. Also bei Harry Potter auch. Außer nicht. bei Harry Potter. Ähm, ja, der allerletzte. Aber so generell ist es ja so, dass ich da jeden einmal. Der zu dem Zeitpunkt draußen war. Einmal geguckt habe und dann war die Reihe für mich abgeschlossen. Ich habe es geguckt. Okay, cool, fertig. Also es ist nicht so, dass ich mir, welchen Film schaue ich heute? Ah, ich guck mal, was es in dem Genre so gibt und dann gebe ich mir da einen. Sondern ich glaube, ich gucke da nur das bekannteste must have Zeug ja. Naja.
1: Und das ist die nächste Kategorie raffe ich überhaupt nicht, was ist denn Sport? Sport es sind Sportfilme. Das ist sowas wie hier mit ähm, Dwayne The Rock Johnson oh, oder um. mit Adam Sandler und sowas. Da hat auch äh, hier der Adam Sandler Gefängnisfilm, wo auch Nelly mitspielt. Wie heißt der denn? Ach so, Gefängnisfilm. Ähm, ich werfe mal die Suchmaschine an. Adam Sandler, Nelly, Film. Der heißt Spiel ohne Regeln. Genau, Kennt The Longest Yard. Sportdrama, okay. Genau, das ist, also sind einfach Filme, die ähm, als Überbau vielleicht ein andre, was anderes haben. Also der Film spielt in einem Gefängnis. Mhm. Aber das Grundthema ist Sport. Und da geht es halt um Football. Okay. Und das äh, gibt es dann auch mit Basketball oder mit Baseball. Das sind meistens natürlich amerikanische Filme. Ja. Ähm, das gibt's es mit, äh, mit Skifahren gibt's das auch und so. Also, was zur Hölle? Da ist dann immer der Überbau, ist was anderes. Und es muss natürlich so eine Rahmengeschichte geschaffen werden. Aber grundsätzlich geht es um Sport und äh, ja, da ja, gibt es auch ein paar Perlen, aber bin ich jetzt auch nicht so drin. Also die
0: Sportler und Cheerleader in meinen highschool film reichen mir schon als Sportkategorie eigentlich. Äh, Stand-Up-Comedy, keine Ahnung, was da Stand-up sollte.
1: Ähm, ja, da gibt es halt dann das Programm von Luke Mockridge oder von Ach so. äh, hier dem, dem Typ, der ständig äh, gewichst hat. Wer war denn das? Hier, dieser, Montana Black? Nein, ein Amerikaner, ein, ein, genialer, ein genialer Comedian, der aber das, äh, die Angewohnheit hatte, dass er sich ständig in äh, in seiner Kabine vor irgendwelchen Frauen, die nichts davon wussten, ich hab keine ähm, Ahnung. dann äh, befriedigen musste. Das klingt aber nicht so geil. Nee, klingt, ist auch nicht geil. Ich glaube, er fand es, glaube ganz gut. <lacht> ähm, aber ich glaube, die Frau nicht. Ähm, ja, wenn ich jetzt nicht drauf wir werfen die Suchmaschine an. Ach oh, ähm, doch in dein Handy, ein, Dann ab so. Comedian Amerika Wichsen. Masturbation. <lacht> Louis C.K., <lacht> Louis C.K., <lacht> ja, ein, äh, ein toller stand up comedian Beispielsweise, also da kommt dann das Bühnenprogramm, das kommt dann teilweise auch produziert von Netflix und so weiter raus oder gesponsert von Netflix. Und dann kommt da entweder einmal ein langer Auftritt oder dann kommt das so als Serie raus, wo das dann äh, immer eine Stunde geht und so. Also, äh, gibt's schon, ähm, ist vielleicht ganz witzig, aber vielleicht auch nicht. Für mich überhaupt nichts. Und deutsche, oh. deutsche äh, Comedy ist eh, da muss man schon genau wieder mal einen Humor treffen. Wie bei Comedy-Filmen. Ja, weiß ich nicht, wenn es halt im Fernsehen kommt und es kommt nichts Besseres, dann vielleicht,
0: aber jetzt kein. Wieso äh, äh, Klasse mein Getränk?
1: Es ist sehr lecker. Weil
0: hier steht doch auch eins. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn. Äh. Ähm, ich habe es mir übrigens lustigerweise gedacht, als ich es da hingestellt habe, wird er sich auch eins holen? Wird er seins trinken? Ich habe es mir gedacht und es, es hat sich verahnt. Die Antwort da ist nein. So, da haben wir auch schon alles
1: dazu gesagt. Genau. Natürlich. Ja, dann kommen wir jetzt äh, zum Name Calling. Jetzt sind wir genau ungefähr bei der Hälfte. Mhm. Ja, dann ähm, hau doch mal raus. Hau doch mal raus. Einfach ja. gute Filme, die ich gerne mag. Einfach gute Filme, die du magst. Ah, und, warum du, und warum du sie magst. Und ob sie dich auch noch auf einer anderen Ebene berührt haben. Oder ob sie dir im Gedächtnis geblieben sind.
0: Ja, ich habe ganz oben stehen Chiros Reise ins Zauberland, wir haben es vorhin schon angesprochen, es ist ein Anime. Ähm, bleibt mir irgendwie oder ist mir bisher deswegen im Gedächtnis geblieben, weil es einer meiner Top-Kindheitsfilme war. Ich habe gefühlt irgendwie nur drei Filme geschaut, und das war einmal Toy Story 3, Chiros Reise ins Zauberland und Spongebob. Ähm, und tatsächlich hat Chiros Reise ins Zauberland dann irgendwie, weiß ich nicht, spannendere Handlungen als die anderen beiden Filme. Und deshalb habe ich den bisher. Am öftesten eigentlich geschaut. Wahrscheinlich generell von allen Filmen, die ich hier gesehen habe. Einfach weil Weil er mich immer so ja, an meine Kindheit erinnert, weil ich den ja, damals der, also, gerne geguckt
1: habe. Und dann verbindet man das irgendwie so ein bisschen im Kopf. Die Reise ins Zauberland, das ist ja auch ein Film, da passiert ja so abartig viel. Ja, mit also, mit dir habe ich den auch geguckt. Den haben. kann man ja wirklich. Ähm, den kann man einmal schauen und dann weiß man, um was es geht. Mhm. Und dann schaut man den nochmal und dann kann man diese ganzen... Darfst du noch mehr äh, ...diese ganzen Sachen, die also an der Seite passieren, verstehen. Ja, und sowieso. So, ähm, so viele Figuren und...
0: Als ja. Kind als Kind ist der sowieso... Ja, du greifst so diese Metaebene noch nicht so ganz. Ja. Und ähm, dann ist es ziemlich geil, das dann später nochmal zu schauen und einfach ein bisschen mehr zu verstehen. Aber es hat trotzdem den gleichen Flow sind. Mein Kopf ist ja trotzdem verbunden ähm, als Kindheitsfilm. Und das macht den einfach sehr... Sehr romantisch für mich auf irgendeine Art und Weise. Ja. Weil das, weil das gute Feelings vermittelt. Wenn auch dieses äh, Ungesicht sehr, eine sehr unangenehme Persönlichkeit ist. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, ähm, wird sehr schnell merken, wenn er den dann guckt, wen ich meine. Und die, die ihn sowieso kennen, wissen das sowieso. Manche Leute lassen sich das tätowieren. Das ist für mich wie wenn man einen fucking Sensenmann tätowieren lässt. Why? Äh, aber auch deshalb sehr, sehr clevere Person weil sie genau das vermittelt, was sie soll. Als Kind an mich, sowie als ältere Person genau das vermittelt. Ja. Okay, Gemacht, mag ich sehr gern. Ich hab, kann übrigens nicht mit deinen elf Filmen mithalten. Ist ein, wir
1: müssen ja auch nicht jeden besprechen. Okay. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben Butterfly Effect, das ist nämlich der ja. Film, der mich wahrscheinlich am meisten gecatcht hat, weil das ein Genre ist von Filmen, ähm, das ich total lieb und das sind diese zweifach, dreifach, vierfach Plot-Twists und ähm, die mag ich total gern. Also ja. da, das ist ein Film, ähm, wo der, der relativ simpel aufgebaut ist, wo man aber nie weiß, hä, um was geht's hier eigentlich gerade? Und am Ende kommt dann die Auflösung und dann kommt dann äh, der große Hammer und so. Das ist sicher ein Film, bei dem man sich schwer tut, den nochmal anzuschauen. Mhm. Ähm, einfach weil die, die Auflösung mit diesem Zeitgereise ähm, und diesem äh, Tagebuch und so, das ist so komplex und kompliziert, dass es einfach den Film ausmacht. und Deswegen bleibt einem das in Erinnerung. Deswegen kann man den nicht so oft anschauen.
0: Ich kann es auch mal anschauen, weil ich ihn vergessen habe nach ein paar Jahren. Also bei mir ist das echt so geil. Hätte ich auch gern. Ich habe den zum Beispiel ich hab den gesehen, aber ich glaube, ich könnte ihn wieder gucken, weil es mittlerweile so lange her ist, als ja. ich den das letzte Mal gesehen habe. Aber das ist zum Beispiel ein Film, der ja wirklich eine, eine Message in deinen Kopf hinterlässt, die hängen bleibt. Und ich sag mal so, das, ist, das gibt ja zum Beispiel Horrorfilme, die ich, die ich gern mag und Komödien äh, überhaupt nicht, so was, was, was in deinem Kopf hängen bleibt. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen schwerwiegend und deswegen kann man sich das jetzt nicht daily äh, die ganze Zeit geben. Aber es ist zwischendrin eigentlich mal ganz geil, das weil stimmt, ja. wenn man sich mal ein bisschen mit dieser Sache Butterfly Effekt beschäftigt, dann baust du das irgendwie in deinen in dein Alltag in, dein, in deine Denkweise ein
1: und das ist irgendwie cool, so ein bisschen Mehrwert. Hm, das stimmt ja. Du kannst gleich noch einen machen? Ich äh, kann gleich noch einen machen. Ähm, dann mache ich weiter bei, ähm, <lacht> skip, skip, bei skip. per Anhalter durch die Galaxis. Weil Kanz. das ist ein Film, ähm, der genau meinen Humor trifft, einigermaßen. Also nicht an allen Stellen, aber der generell meinen Humor trifft. Ähm, das ist ein Film, der sehr, sehr gut verfilmt worden ist, weil das ja ursprünglich aus nem, aus nem, von einem Buch stammt. Und ähm, ich habe das Buch schon geliebt. Mhm. Und ich liebe auch den Film. Und der ist wirklich so ein richtig guter Schauspieler. Äh, der ist mit einem großen Aufwand auch verfilmt worden. Und der ist einfach lustig. Das ist einfach ein lustiger Film. Da muss man so ein bisschen aufpassen und alles, aber ja, das einfach auf äh, was? Ja, auf die Handlung. Das ist jetzt so. nicht so ein ähm, da Lacher auf Lacher auf Lacher auf Lacher, sondern der hat schon eine, eine Handlung, der man folgen muss. Bist du generell so ein Mensch, der immer erst die Bücher liest, bevor er die Filme guckt? Überhaupt nicht. Hey, aber zu jedem egal. Film
0: kennst du irgendwie das
1: Buch dazu. Ja, das liegt halt daran, dass ich ähm, viel lese und äh, Ja, dann Es gibt immer ein äh, ja dazu. also ist ja auch egal, ob man das vorher oder nachher macht. Ähm, Empfehlung ist natürlich immer erst das Buch zu lesen, weil die Bücher meistens äh, intensiver sind.
0: Ja, aber ich habe irgendwie ja keine Motivation mehr, wenn ich den Film kenne, das Buch noch mal dazu zu lesen, oder?
1: Genau, deswegen auch. Deswegen, ähm, ja, schaut euch äh, den Film an, wenn ihr das Buch gelesen habt, das ist die Empfehlung. Ähm, okay. Für wen es anders funktioniert, herzlich gerne.
0: Okay, äh, ich, ich bemerke gerade, alle restlichen Filme, die ich jetzt einfach mal so stumpf ohne was ich dann noch themenbezogen dazu sagen kann, aufgeschrieben habe, sind, sind Horrorfilme bis Thriller, ähm, was ziemlich spannend ist. Ich habe ja auch vorhin am Anfang schon gesagt, das ist, glaube ich, die Kategorie, die ich am meisten bisher in meinem Leben gesehen habe. Liegt daran, dass ich mit meinem Dad sehr, sehr viel Filme schaue. Also, wir haben früher schon immer gerne Filme geguckt, gerne auch irgendwelche Trash-Serien. Und ähm, ist bis heute eigentlich so geblieben, dass wir ähm, viel miteinander unternehmen und dabei Filme gucken. Was ich sehr, sehr cool finde, also, äh, ich sag mal so, mein Filme wäre. wer... 1% von dem, was ich jetzt hätte, wenn ich das, wenn ich nicht so viel mit meinem Dad gucken würde. Und wir gucken halt äh, fast nur Horror, Horror-Thriller. Und ähm, ein Film, der mir dabei auch sehr hängen geblieben ist, ist zum Beispiel Zimmer 1408. Das ist ein relativ alter Film, glaube ich. Ich habe den mittlerweile auch schon mehrmals gesehen, weil er einfach, weil er auch mehrere Ebenen hat, weil er sehr verwirrend ist beim ersten Mal gucken. Und man einfach denkt, was habe ich gerade geschaut und du musst es einfach nochmal geben, du musst es nochmal geben, nochmal geben, bis du langsam diesen Film greifen kannst. Und das macht ihn super, super interessant. Um, by the way, Quersumme von 1408 ist 13, Unglückszahl, Fun Fact. Um, mega geil. Liebe ich, liebe ich sehr solche Filme, die, du, die so ein bisschen Rewatch wert haben. Habe ich den mit dir mal geguckt, den
1: Film? Nee, ich habe den noch nicht gesehen.
0: Ah, dann können wir uns gerne mal hinsetzen.
1: Genau. Oder wir schauen ähm, das Blair Witch Project, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Ähm, ein Film, der in der mit einer mit einer Handcam gedreht ist ja, und ich glaube mit, mit einem fünfstelligen Budget, wenn ich mich richtig Ach, erinnere. das in
0: einem Raum oder? Äh, nee,
1: im Wald spielt das. Im, ich muss kurz kurz Ich hab
0: schon wieder vergessen. Ah, doch nee, den habe ich auch gesehen. Es ist
1: nicht äh, hier dieses äh, komische Ding, wo man nur immer das Bett filmt. Ja. Yeah. Ähm, Paranormal Activity. Da möchte ich später noch was zu sagen. Äh, das, ist, das ist das nicht. Blair Witch Project ist ein Film, da sind drei Teens, gehen in den Wald, um das Geheimnis einer Hexe zu lüften. Ja. Und filmen das mit ihrer Handcam und das ist auch nur so dargestellt. Also man filmt nicht von außen auf die Es gibt super drauf. viele
0: Filme mittlerweile, die mit diesen, die dieses Handcam-Ding mhm. nachgemacht haben.
1: Genau, und äh, ja, die Hexe gibt's natürlich und äh, es kommt zum zu den Unglücken und die. Hexe greift an und am Ende gibt es eine ganz ikonische Szene, wo die Hexe dann alle erwischt hat. Und die müssen dann äh, der Legende nach in so einem Raum stehen, müssen in die Ecken, gedre in die Ecken gedreht sein und die die Ecke anschauen. Und äh, man sieht dann diese Handcam durch die ähm, Spoiler? Ja, Spoiler. Ja, klar, haben wir ja vorhin gesagt. Äh, man sieht dann diese, diese Handcam durch die Räume wandern und sieht dann aber das erste Mal alle drei Protagonisten, oder zwei, wie viel am Leben sind noch, ähm in der Ecke stehen oder im Raum stehen. Das bedeutet, wer trägt die Cam? Hm. Genau, äh, ikonische Szene, ähm, ein toller Film, auch äh, äh, relativ gute Schauspieler dafür, dass es irgendwie alles sehr amateurhaft wirkt, aber äh, ein Film, der Eindruck hinterlässt. Zumindest bei mir, bei meinem damals 13-Jährigen ich. Aber du bist gar nicht so der Horror-Fan, ne? Ja, ist Gar nicht so deins. Ja, doch, ich mag, ich mag die gerne im Kino. Es äh, ist aber nicht so deins. Wie, es ist es nicht so meins? Ich mag also, Horrorfilme, klar.
0: Ja, ja, aber es ist schon anstrengender für dich, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, ich mag die gerne im Kino. <lacht> ich mag die nicht so gern Ich würde mir jetzt nicht daheim allein einen Horrorfilm anschauen. Okay. Das ist mir, das ist mir zu viel Das ist mir zu gefährlich. <lacht> könnte ja, was wenn passiert. Wenn was passiert.
0: Das, das leitet mich aber ganz gut auf ein Thema, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, Zum Beispiel, was muss ein Horrorfilm für dich haben, dass er wirklich gut ist? Und da wollte ich auf Paranormal Activity zu sprechen kommen, weil der entweder, ich habe das Gefühl, diese Filmreihe ist entweder für Menschen extrem gruselig und schlimm oder extrem fucking lame. Und es ähm, liegt halt daran, also von den Leuten, die den extrem schlimm finden, habe ich gehört, dass es daran liegt, ähm, weil er sehr greifbar ist, weil er sehr in deinen Alltag einzubauen ist. So warum Bei Blair Witch Project, warum solltest du mit deinen äh, Freunden in den Wald gehen, ja. mit denen mystische Dinge vorgehen, mit einer Handcam? Es ist sehr unrealistisch. Ja. Ähm, und dann passiert auch noch genau das. Aber so Poltergeister äh, in deiner Wohnung drin und äh, es ist ein bisschen greifbarer. Brauchst du greifbare Filme? Brauchst du Splatter?
1: Brauchst du Psycho? Was ist? Was brauchst du? Das der, darf, der darf das alles haben, ähm, wenn die Logik stimmt. Also <lacht> was mich richtig abfuckt an so Filmen, also ich rede jetzt nicht von so von so Filmen, was ich die in irgendeinem Fantasy Universum spielen, Horrorfilme. Ja. Wie jetzt Alien oder keine Ahnung. Ja. Ähm, ich rede von, von Filmen, die jetzt so, die man in den Alltag integrieren könnte, wo dann aber die, die Darsteller absolut unnachvollziehbare Entscheidungen treffen. Ja, okay. So, aber es ist meistens sind ja meistens Trash. Hey, ähm, ganz offensichtlich spukt es in unserem Haus, was machen wir? Naja, lass uns doch einfach noch vier weitere Wochen warten und irgendwie einen Hellseher rufen, der das Ganze in den Griff bekommt. Nee, da muss mit aller Logik, die man aufbringen kann und mit aller Gewalt wird dieses... Problem oder das, äh, der Geist oder was auch immer, muss beseitigt werden mit allem, was man hat. Und das ist nicht so, ich gehe arbeiten und danach schaue ich halt fünf Minuten mal, was könnte ich denn noch machen, sondern ey, das, das ist was, was dein Leben so negativ beeinflusst, dann handel doch bitte auch so, als wäre es wirklich so. Es
0: gibt so eine Grenze, die man hat, ich habe leider vergessen, wie die heißt, aber das haben wir zum Beispiel auch äh, in der Uni gelernt. Es gibt so eine Grenze, die man hat, die man braucht, um sich auf solche Filme einlassen zu können, und ich glaube, die ist bei mir, ähm, die ist bei mir niedriger als bei dir, weil ich finde sowas dann auch unlogisch, wenn ich darüber nachdenke, aber ich kann das für den Moment ausschalten. Ja. So es ist so, okay, wenn ich jetzt wirklich, wenn ich mich darauf fokussiere, macht es absolut überhaupt keinen Sinn, was ihr da macht. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann ist für mich der Film Schrott und deshalb tue ich es nicht. Ja. Und ähm,
1: das macht das macht's besser. Aber der Klassiker ist natürlich immer dieses, wir sollten uns trennen oder wir sollten, <lacht> wir sollten wir sollten jetzt irgendeine Entscheidung treffen, äh, wie wir. Am besten aufklären, was in diesem Spukhaus, in dem wir sind, vor sich geht, anstatt einfach unsere scheiß Sachen zu nehmen und zu gehen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, da muss man einfach so seine persönliche Grenze irgendwie vielleicht. Ja. Also wenn man, wenn man das möchte, dann kann man die drücken zum Beispiel. Ja. Aber du sagst jetzt nicht, generell, es muss irgendwie Psycho oder das Blätter oder. oder hm, ich mag sein. lieber
1: Ich mag Die Psycho, die kriegen mich am ehesten wo man nie so genau weiß, wo man die Gefahren nie so richtig mhm. sieht, ähm, das die kriegen mich am meisten. Aber ich habe auch mal Spaß an einem Michael Myers-Film, der dann irgendwie einfach Morden durch die Gegend zieht und Leute tötet. Das ist auch mal ganz interessant.
0: Also ich finde auch am schwerwiegendsten sind für mich ähm, Psychos. Psychofilme. Splatter ziehen mir an mir fast komplett vorbei. Also, ich weiß nicht, ist es, ist es bei Chucky die Mörderpuppe nicht so gewesen? Ist das nicht so ein hartes Splatter? Ich bin mir gerade ja, gar nicht doch, so sicher. Ja, das schon. Relativ, Und das ist wirklich.
1: Äh, explizit.
0: Ja, das, ist für mich, das ist für mich kein Horror, weil pff, Blut spritzt, Menschen werden zerstückelt. Äh, keine Ahnung. Das ist, ich finde das eigentlich fast eher extrem lame, als dass es mir irgendwie Angst macht oder mich stresst. Ich finde es einfach super lame. Je weniger Splatter ein Film für mich hat, Desto geiler finde ich den. Außer bei Michael Myers, das ist einfach mega der Klassiker. Ich weiß nicht, warum ich den so geil finde, habe ich aber später auch nochmal aufgeschrieben. Paranormal ähm, Activity fand ich zum Beispiel auch schön, weil die viel mehr mit Psycho arbeiten, als mit
1: irgendwelchen äh, ja.
0: Blutspritzereien und sowas. Deswegen
1: äh, finde ich extrem schön. Ja. Ich glaube, einer der, der, der sehr neueren ist, Filme, die was? mich ähm, ja. auch geprägt haben, war The Crutch. Den haben wir damals relativ... Die haben wir bestimmt drei oder vier Mal geschaut, weil wir den alle wirklich sehr gruselig fanden. <lacht> Kennst du noch dieses Geräusch? <lacht> ja, gar nicht. Ein Kumpel ja, von mir hatte Schussig, beim Zivi, ne? beim der hat Zivi äh, in so einer ähm, Essensausfahrunternehmung äh, gemacht. Und die hatten da in ihrem Aufenthaltsraum so eine Kaffeemaschine. Und ich habe <lacht> den da ein paar Mal gesucht und die klang original so. Das ist krass. Ja, das, äh, das ist,
0: das ist äh, interessant. Ich habe ich hab ein Beispiel für einen ähm, Film, der mich, der mich das sehr bekommen hat, der mich sehr abgeholt hat. Er ist, glaube ich, relativ neu, er heißt Hereditary. Davon habe ich dir schon mal erzählt. Ja. Ähm, also kannst du ungefähr einordnen, wo der ist?
1: Er ist ein Horrorfilm.
0: Ja, also weil ich dir schon mal erzählt habe. Ich er holt mich deswegen ab, weil er, weil er sehr brutal ist, aber auf eine Art und Weise, die eben nichts mit Splatter zu tun hat. Es geht zum Beispiel darum, also Spoiler Alert, ähm, Okay, worum es geht, ist jetzt nicht so wichtig, aber zum Beispiel, es gibt eine spezielle Szene, die mich, die mich extrem abgeholt hat. Es gibt äh, da. Ich, boah, wie war denn das? Die Tochter von der, von der Hauptdarstellerin der Mom. Ähm, also die Mom, die Tochter der Mom liegt kopflos in ihrem Wagen. Aus, weil ein Unfall passiert ist. Und ähm, die liegt da auch über Nacht, weil der Sohn hat das Auto gefahren und er hat es abgestellt und dachte sich, fuck, der ist halt auch nicht damit klargekommen. Der hat praktisch den Kopf abgeschlagen, aus Versehen. Ähm, und dann liegt die praktisch kopflos da drin. Er hat jetzt so Blätter eingeschafft, aber das ist jetzt nicht das Schlimme. So. Du denkst ja okay, what the fuck. Mom sieht dann ihre Tochter so und du siehst ungefähr zwei Minuten lang, wie diese Mutter schreiend auf ihren Knien im Wohnzimmer sitzt. Und das ist einfach insane, weil die schreit sich wirklich, also Props an die Schauspielerin, aber die schreit sich ihre Seele aus dem Leib. Und du sitzt da und guckst zwei Minuten zu, wie die einfach alles aus sich rausschreit und du fühlst richtig diesen, diesen Schmerz, den die, weil die fucking ihre Tochter kopflos im Auto gesehen haben. Weißt du, wie gesagt, das ist so dieses Blätterding, okay, was soll das? Aber dieser, dieser Schmerz, den diese Mom da vermittelt, der, der ist einfach übelst anstrengend. Der ja. ist übelst anstrengend. Und der zieht sich diesen ganzen Film noch so durch und das ist, das ist, für, mich, das ist für mich Horror, weil das, weil das schlimm ist. Und das ist brutal auf eine nicht körperliche Weise.
1: Naja, der Kopf war ja schon auch ab.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht aber das Totale gewesen. Das ist äh,
1: ein, ein emotionaler Engpass. Ja, der war krass. Also, wenn
0: euch sowas interessiert, ähm, wenn, wenn euch sowas eher kickt, dann empfehle ich den definitiv für euch. Hereditary.
1: Hereditary. Schaut mal rein, Leute. Das ist sicher eine gute Empfehlung. Ja. Ähm, dann bin ich noch ein bisschen in der Sci-Fi-Richtung unterwegs. Und da bin ich bei äh, speziell bei zwei Filmen, die mich äh, geprägt haben, sage ich mal. Zumindest einer davon ist ein Klassiker. Und der andere davon ist auch ein Klassiker, aber eher in die Trash-Richtung. Mhm. Der eine davon ist äh, Starship Troopers. Ähm, das ist ein Einfach, das ist wirklich ein, ist ein, das ein Trash. Der Erste oder? Na, das ist das Das ist ein Trash-Film. Also der ist Ich weiß nicht, ob die den gedreht haben und, gesagt, und gedacht haben, wir machen das jetzt in, in <lacht> Ernst. Aber äh, das ist schon Ich weiß nicht, wie man das, wie man das beschreiben soll die Menschheit der Zukunft wird von riesengroßen Käfern angegriffen <lacht> oder ähm, irgendwelche Käfer wohnen auf Planeten und äh, müssen bekämpft werden und deswegen muss man auf diesen Planeten und die Käfer töten und das ist einfach ein, ein sehr trashiger Film, in dem die noch dann versucht haben, eine Liebesgeschichte mit reinzuflechten. What the fuck? Und es ist ein riesengroßes Desaster. Ähm, es ist auf jeden Fall unterhaltsam, vor allem früher gewesen. Witzig. Äh, der zweite Film ist Matrix. Hm. Und das ist natürlich die Trilogie. Ähm, weil Matrix natürlich hat eine Ebene, eine zweite Ebene, eine dritte Ebene, eine vierte Ebene, eine fünfte und wahrscheinlich auch noch eine sechste Ebene. Ähm, das ist ein absolut toll durchdachter Film, der mit Keanu Reeves ähm, einen ganz tollen Schauspieler hat, der das alles wirklich super rüberbringt. Ähm, ist ein Film, der sicher aufs erste Mal nicht unbedingt verstanden wird. Also nicht komplett. Ja, sondern ähm, wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich ist das so. Man hat natürlich mit den VODs jetzt den Vorteil, nicht wie im Kino, sondern man kann zurückspulen, sich vielleicht eine Szene <lacht> oder einen Dialog nochmal anschauen. Ähm, ich weiß, dass du Matrix noch nicht gesehen hast.
0: Ja, es ist, lustigerweise es ist es mein Gamertag eigentlich, also früher gewesen, ähm, ohne dass ich den Film gesehen habe. Und es ist eigentlich ziemlich traurig, weil es ist, es ist, es ist ein Klassiker. Und äh, ich denke mir jedes Mal, ich muss diesen scheiß Film
1: gucken, aber irgendwie. Es ist natürlich auch ein Brocken, ne? Es ist das eine ist Trilogie, ein Brocken, ist halt die nur was. Sinn macht, wenn man alle drei Filme gesehen hat. Das ist halt. Äh, es sind aber alles wirklich ansehbare Filme, auch wenn die jetzt schon ein bisschen älter sind. Also kann man überhaupt nicht meckern. Mhm. Das sind absolut tolle Filme.
0: Okay, ähm, zu dem Trash-Ding ähm, hatte ich was, weil ich habe mir dazu auch was aufgeschrieben, dass ich diese ganze Trash-Szene Trash einbeziehen möchte. Ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich sagen, bei der Trash-Szene. Es gibt zum Beispiel diese Scary Movie-Sachen, die extrem ja. durch die Decke gegangen sind. Scary Movie war ja super bekannt, fand super ich auch beliebt. Mal mega witzig, ne? Das, das dachte ich mir und dass du die mega witzig fandest und ich fand die einfach mega Ay, ja, ja. kacke. Aber weil damals die haben war ich halt
1: auch irgendwie. Zwölf.
0: Ja, und die haben mir den Zauber genommen von den Filmen, die ich ernst nehmen wollte, weil, weil die nur funktionieren, wenn du die ernst nimmst. Also Horrorfilme halt. Ja. Und ähm, ich fand die, fand die nicht gut gemacht. Also das sollten sie ja auch nicht, weil es Trashfilme sind. Und sie haben mir ja auch ein bisschen meine Horrorfilme entzaubert. Anderes als waren wir zum Beispiel letztens in Black Christmas, ja. was auch ein Trashfilm ist. Aber der macht das ein bisschen versteckter. Also er, kommt nicht, er macht nicht auf, ja. Leute, ich bin ein Trashfilm. Sondern es gibt Szenen, wo du merkst, die wollen dir jetzt unterbewusst, also die wollen so ein bisschen durch die Blume zeigen, dass es einfach, ja, dass das ist ist nicht ernst, Film wir nehmen uns nicht ernst.
1: Tot ernst ja. Genau
0: und das, das finde ich geil, wenn wenn du das nicht offensichtlich von A bis Z so durchziehst, sondern das einfach so ein bisschen durch die Blume schiebst, das finde ich mega. Ja. Aber so so Dinge wie Scary Movie, ich finde die nicht, finde die nicht so witzig. Aber dich packt das schon, meinst du, wegen diesem äh, trooper
1: zeugs da? Nee, Starship Troopers ist kein, ist kein Comedy. Das, ist, das hast du falsch verstanden. Das ist auch keine Parodie oder sowas. Ja,
0: aber ist das extra trashig?
1: Das ist die Frage. So. Wahrscheinlich nicht. Das ist <lacht> auf jeden Fall so, so wird es von mir aufgenommen und so wird es bestimmt auch von, von den vielen Leuten äh, aufgenommen, die Starship Trooper gesehen haben. Das ist einfach ein, ein Action-Spektakel, das, ja, das ist äh, hat natürlich hinten und vorne. Löcher in der Handlung und macht auch nicht so, so arg viel Sinn und so, aber für das, was es sein will, ist es, äh, das, was es sein will, ist es in sehr viel mehr Trashic. Okay,
0: aber ich. sowas finde ich nicht gut, so, das finde ich nicht cool. Ja, also das, das ist nicht schlimm. Nicht ab. Das holt mich einfach nicht ab. Ähm, was hast du noch? Ich habe noch ähm, die Horrorfilmklassiker, wie Michael Myers, die, ähm, die einfach.
1: Ja, ich habe noch meine Highlights natürlich und mein, mein Lowlight. Meine, meine Highlights und mein Lowlight. Okay, ich habe nicht mehr
0: so viel. Ich würde sagen, ich rate das durch, dann kannst du dann, dann kannst du durchmachen.
1: Ja, das ist auch Quatsch. Das soll ja hier keine One-Man-Show sein.
0: Nee, aber ähm, ich habe nur noch ein paar, paar Sachen. Ja, zum dann ähm, erzähl
1: doch mal zu deinen.
0: Ja, äh, Klassiker. Wie Michael Myers, Nightmare on Elm Street. Ähm, man merkt, diese Filme sind alt, aber man merkt, sie sind anders, weil sie alt sind. Sie, haben, sie versuchen eine andere Ebene zu erreichen. Und ähm, dadurch, dass sie so bekannt sind und Klassiker sind, das macht die besonders.
1: Und äh, deshalb finde ich die gut. Ich glaube auch, dass wenn heute, wenn es Michael Myers nicht geben würde, wenn und das würde damals. heute rauskommen, dann wäre das einer von vielen. Aber ja. weil das damals rauskam und so gedreht wurde, wie es gedreht wurde und so und so erzählt wurde, wie es auch erzählt wird, ja. ähm, ist das ein Klassiker geworden. Und das ist natürlich, das ist. Wenn man den anschaut, weiß man, das ist der Wegbereiter für das, was danach kommt. Ja, ist.
0: genau, genau. Und das ist super schön, weil ich schaue, ich schaue sehr, sehr viele moderne Filme. Aber ähm, mein Dad versucht mir die ganzen Klassiker natürlich beizubringen. Ja, <lacht> Und, das finde ich ähm, super. Übrigens. Auch hier dieses, wie heißt dieses Hotel, ähm, wo er letztes die Fußmatte bekommen hat.
1: Ich weiß, welchen Film du meinst. <lacht> ich gucke eben mich kurz nach.
0: Nicht auch ein Mega, mega Klassiker. Und ich habe das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, dass man bei ähm, modernen Horrorfilmen nicht mitreden darf, wenn du die Klassiker nicht gesehen hast. Das habe natürlich nicht ich so festgelegt, aber manchmal habe ich das Gefühl und deswegen. Ähm, The Shining, mein oh, Gott. The Shining, ey. genau. Äh, mein Dad bringt mich wahrscheinlich schon in diesem Moment um, wo es mir nicht direkt eingefallen ist. The Shining, auch mega der Klassiker. Hat übrigens auch mehrere Ebenen dafür, dass er relativ alt ist. Viele Ebenen. Die du überhaupt nicht raffst und die ich auch am Ende nicht gerafft habe, obwohl mein Dad mich darauf vorbereitet hat. Dieser Film hat mehr Ebenen, achte auf bestimmte Sachen. Habe ich versucht, Hälfte nicht gerafft. Ja. Ähm, mega geil. Ich bin, ich bin sehr überzeugt von den Klassikern und dass man die auch sehen gehaben, muss. Gehaben sehen muss. Gehaben sehen müssen. muss. Um moderne Sachen zu sehen. Es ist, es ist so die Base.
1: Jo. Ja, kommen wir zu meinem Lowlight. Mein Lowlight ist ein, ein Horrorfilm. Na, das Gegenteil von einem Highlight, natürlich. Okay. Ein Lowlight, ein tief hängendes Licht, äh, das mich über Maßen enttäuscht hat. Das war Kevin in der Woods. Den, mm -hmm. Ja, da weiß ich nicht genau, was, was da in die Leute Ich habe mich richtig gefreut, als der angefangen hat. Der hat angefangen wie ein normaler horror Stimmt, Sinn. ja, ja. Und dann auf einmal geht der Boden auf und da kommen irgendwelche, irgendwelche <lacht> Puppen, werden gespawnt aus dem Boden von irgendwelchen Aliens. Also, da war ich richtig mit. Da hab ich gedacht, was soll der Scheiß? Warum habt ihr mir diesen guten Soliden 0815 Horrorfilm-Anfang kaputt gemacht.
0: Das war selbst für mich, und ich habe ja vorhin drüber geredet, dass ich da eine relativ tiefe ähm, Schiene habe. Das war selbst für mich einfach nur, was zur Hölle, ey. Das logisch. war wirklich ärgerlich.
1: Ja. Und ähm, das war der Film, bei dem ich dann danach geschaut habe, wie dann die Rezensionen sind. Und er hatte so gute Rezensionen, dass ich die nicht glauben konnte. Ich habe gedacht, <lacht> habe ich diesen Film nicht verstanden? Eingekauft. Und ich habe den mit einem Kumpel geschaut in Kroatien im Urlaub. Und wir waren uns beide einig, der Film ist scheiße. Und dann haben unsere anderen Kumpels den am, am nächsten Abend geschaut. Und die waren sich auch einig, der Film war scheiße. Mhm, wir auch alle. Und ich glaube, die haben den sogar nicht mal zu Ende geschaut. Und ja, deswegen, da kann ich nicht nachvollziehen, wie der Film in irgendeiner Art und Weise besser ist als ein Stern von 100. Ähm, fand ich nicht gut. Ist auch mit, mit Riesenaufwand produziert worden und so, deswegen rettet es vielleicht noch auf den zweiten Stern. Aber nee, das äh, war, war ganz unschön. Da kann ich jetzt auch streichen? Kevin in the Woods. Das tut gut. Das tut gut, den zu streichen. So, dann habe ich noch ähm, einen emotionalen Ankratzer. Das ist Der König der Löwen. Ähm, der Film, den ich als Kind ungefähr 80 Milliarden Mal gesehen habe. das Lied auswendig kann, jeden Dialog wahrscheinlich mitsprechen kann. Ähm, und da ist natürlich diese. Disney hat ja immer diese. Diese fucking, wir bringen Kinder zum Weinen-Film-Szenen. Bambis Mutter stirbt, Mufasa wird die Klippe runtergeworfen, wird von Knus trampelt. Solche Sachen passieren ja in jedem Scheiß-Film von Disney. Ja, ich, ja. Und deswegen hat König der Löwen bei mir ein Ja, das hat einfach äh, so ein bisschen was hinterlassen. Ich. Ja, Und ich weiß Traur nicht. Traurigkeit zu verarbeiten schon als kleiner, sechsjähriger Junge. Vielleicht braucht man das doch einfach, keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht ist das so.
0: Aber ich finde auch, also Disney-Filme sind sehr hart, Disney-Filme sind sehr schön gemacht und so. Ähm, als Kind habe ich mit Sicherheit auch viele gesehen. Aber heutzutage jetzt als herangewachsene, ich weiß nicht, wie man, wie man das nennt, aber als, als nicht mehr als Kind. Du bist Teenager plus. <lacht> Ey, ich bin nicht mehr in den Teens. Als Teenager plus Interessiert mich Disney überhaupt nicht mehr. Und es tut mir sehr leid, irgendwie, weil das eine sehr schöne Ecke ist. Ich auch, würde auch gerne mal ins Disneyland gehen, einfach um das mal gesehen zu haben. Aber so generell, wenn jetzt ein neuer neue Disney-Film äh, Film kommt, muss ich mich da jetzt nicht reinsetzen. Nein,
1: für das, nein darum geht es ja nicht.
0: Naja, manche, manche sind da schon intuit. Also manche ja, sind schon Also, so das Disney ist mir dann auch, so auch zu viel
1: Kinderfilm und so. Das ist, äh, nee, das hat mehr emotionalen Wert. Da geht es gar nicht so um den Film. Ich liebe den Film und Ach, ich finde auch die schon Geschichte gut auch. Ne? Ja. Ja.
0: Ist das wirklich so? Manchmal habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen zu hart für Kinder. Ja, aber...
1: Ey, <lacht> die müssen da durch. Ja. Besser, aber wie wenn wir, genau wenn das wir das den kriegen, Project kommen. Das kriegen die schon hin. Der <lacht> äh, König der Löwen schlägt bei mir auch die Brücke zu den Musicals. Ähm, das ja. ist ein, eines der Musicals, äh, die ich gesehen habe. Und das ich habe es in Hamburg gesehen, nicht in London. Ähm, und ich fand auch die deutsche Version fand ich ganz hervorragend. Und hat mich richtig gut unterhalten. Ja, das ähm, war König der Löwen.
0: Was habe ich noch? Was habe ich noch? Ähm, ich habe noch relativ moderne Filme, die ich extrem gut finde, aus, aus einem bestimmten Grund. Zum Beispiel ähm, Hush heißt er. Das ist ein Film auf Netflix. Da geht es darum, dass. Äh, also, er geht auch in die Horror-Thriller-Richtung. Bisschen weg von Horror, mehr, mehr Thriller wahrscheinlich. Es geht darum, dass äh, eine, eine taube Frau in einer abgeschiedenen. Der Waldhütte ist und zwar deswegen, weil sie Autorin ist und du brauchst ein bisschen die Abgeschiedenheit, um deine Bücher zu schreiben. Und die ist eben taub und jemand versucht einzubrechen und sie umzubringen. Und das macht einen ganz anderen, ähm, bringt einen ganz anderen Flow mit sich, weil die einfach taub ist. Und das ist einfach anders wie andere. Den fand Filme. ich übrigens auch super. Den habe ich, hab ich dir aufgezwungen und er war gut. Ja, der war wirklich, wirklich gut. gut. Weil, weil er anders ist. Heißt weil auf Deutsch, glaube ich, still. Stimmt. Ja. Ähm, weil, ich weiß nicht, er bringt andere Situationen mit, er bringt andere Probleme mit sich, weil du einfach fucking nichts hören kannst. Und das macht ihn super besonders. Und das mag ich gerne, wenn, wenn Thriller was Neues mit sich bringt. Direkt anschließend dazu habe ich Split, auch ein relativ mhm. neuer Film. Geht darum, dass jemand äh, eine gespaltene Persönlichkeit hat. in Ich weiß nicht, in drei, vier Persönlichkeiten. Er hat äh, Mädels entführt, der Kollege. Und ähm, seine Persönlichkeiten, nee, der hat, glaube ich, mehrere. Aber aktiv sind, glaube ich, nur ein paar von denen. Im Film zu sehen. Und ähm, bringt natürlich auch ein bisschen diese ganze psychische Problemsache aktiv hervor. Und ja. Ja, diese Mädels haben einfach mit ganz anderen Problemen zu dealen, wie wenn die einfach nur von irgendeinem Vollidioten entführt worden sind, sondern der Typ wechselt seine Persönlichkeiten. Ja. Und das, solche neue Problematiken finde ich mega stark. Das sind ja. beides eher Thriller als Horror, muss ich wirklich sagen. Aber das, das catcht mich, wenn es neue Sachen einbringt. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, ähm, ja, und der eine Film, den ich jetzt die ganze Zeit versucht habe zu googeln, und der fällt mir nicht ein. Er fällt mir nicht ein. Hast du ja noch kurz? Aber vielleicht hast du ihn gesehen, aber ähm, ja, kannst
1: gerne weitermachen erstmal. Ähm, ich habe dann auf meinem Platz, also das ist jetzt tatsächlich sowas wie eine Top 3. Ähm, mein Platz 3 ähm, ist unentschieden zwischen Butterfly-Effekt und ähm, Flight. Flight ist ein Film mit Denzel Washington, da geht's, das ist ein Drama und das mhm. ist super ungewöhnlich, aber okay, ich fand den Film nicht. so gut, das ist ein, ein Film über einen Piloten, der Alkoholiker ist und sich ähm, nach einem Alkoholkarte mit äh, Kokain wieder ins Leben pusht okay. und äh, der muss sein Flugzeug dann auf dem Kopf landen, Das ist also darum geht es in dem Film. Das ist ein Manöver, das ähm, relativ kompliziert ist wohl und pipapo und der ist natürlich total drauf und besoffen und alles. Und muss damit und mit seinen alltäglichen Schwierigkeiten äh, zurechtkommen. Und auch ja, später dann, ähm, als er das, die Maschine gelandet hat, muss er sich äh, verantworten, weil er besoffen und auf Koks äh, die Maschine geflogen ist <lacht> und so. Mhm. Und es, er ist aber der Meinung, irgendwie, dass er das ohne das nicht geschafft hätte. Mehr oder weniger, das ist der Film, ähm, ist total toll. Und er hält richtig gut und ist auch nicht so langsam, sage ich mal, vom Pacing. Der ist relativ Schnell? zügig. Ja. Okay. Äh, mein Platz zwei ist äh, Harry Potter. Ähm, ich habe die Bücher geliebt als Kind. Ich habe die alle krass. mehrmals gelesen. Das ist krass. Und dann Alter, kam, dieses mehrmals. Und dann kamen irgendwann die Filme raus und die habe ich natürlich auch gesuchtet. Also da, auch da habe ich jeden Film wirklich mehrmals gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Das ist eine von den Filmreihen, wo ich jetzt nicht sagen würde, ach, der erste, der war noch super und dann aber ab dem dritten ist es dann. Sagt man das über naja, Harry
0: Potter überhaupt? Nee, nicht? über manche
1: Filme ist das, sagt man das wohl. Okay. Aber das ist äh, für mich, ist das äh, so ein Stückchen äh, Kindheitserinnerung und auch so ein Stückchen Sehnsucht an Hogwarts und wie toll das alles wäre, wenn endlich dieser Brief kommen würde. Ja, ich warte auch noch ganz ehrlich. Ja, ähm, das ist... Harry Potter. Es hat mich wirklich gut abgeholt und es äh, trifft auch so ganz gut meinen mein Geschmack von Fantasy. Ja, Harry Potter. Mhm. Dann kommt die Herr der Ringe-Reihe. Da inkludiere ich jetzt auch mal äh, die Hobbit-Trilogie. Äh, Wobei ich da. Weiß ich nicht. Da weiß ich nicht genau, wie ich das finden soll. Also, zum einen finde ich es irgendwie seltsam, dass man aus, aus einem Buch <lacht> äh, drei Filme machen kann. Und irgendwie bei, bei Herr der Ringe aus drei Büchern drei Filme statt neun Filme. Also bei Herr der Ringe ist sehr viel weggelassen worden, ähm, auch beim Hobbit ist sehr viel weggelassen worden. Hast du
0: beide, worden. bei beiden die Bücher gelesen? Ja, ja.
1: Okay. Ähm, und beim Hobbit ist, ja, also generell ist das ein riesiges Universum, das natürlich auch noch so Begleitbücher äh, hat und Begleitbände wie den Simarillon äh, und sowas. Das wäre alles schön, wenn man das groß verfilmen könnte, aber ich denke, das ist sehr unrealistisch. Ja. Weil das wäre dann auch, da wäre so viel Beiwerk dabei, dass es dann irgendwann uninteressant werden könnte oder auch würde. Das wäre dann wirklich nur was für Liebhaber. Wer sich erinnert im, im dritten herr der Ringe film als quasi der, die letzte Schlacht vorbei ist und ähm, es steht die Szene an, wo sich entscheidet, äh, wer mit den Elfen ins Land der Unsterblichkeit äh, fährt auf dem Schiff und wer da bleibt, ähm, das ist eine Szene, die zieht sich nochmal eine Dreiviertelstunde und das hätte, das muss nicht sein. Okay. Ähm, aber so diese ganzen Schlachten und so, das ist natürlich schon aller epischste Qualität und ähm, total toll gemacht und auch ja, man man bekommt einen super Eindruck von diesem von diesem Legendenstatus, den äh, die verschiedenen Charaktere auch in den in den Büchern natürlich haben. Also äh, Gandalf als, als Halbgott, der immer irgendwie nur so ein Achtel von dem gibt, was er eigentlich könnte oder ein, ein Tausendstel, ähm, dass er das Gleichgewicht nicht verschiebt, ähm, dann die ganzen äh, tollen Einzelkämpfer Legolas, Gimli, Pipapo Gimli. und die einigermaßen nutzlosen Hobbits, die sich irgendwie durch ihre Treue und Freundschaft und sonstige äh, sehr menschliche Attribute ähm, am Ende zu den Heldenmausern und das äh, ist alles, äh, alles in allem ist das inklusive der Welt ist das einfach was, was mich total gecatcht hat und ich liebe Herr der Ringe und ich liebe ähm, auch die, die Hobbit ähm, Geschichte, und insofern habe ich mich nur freuen können über die äh, Filme, die da erschienen sind. Und die auch alle sehr gut sind, meiner Meinung nach.
0: Okay, cool. Ich habe jetzt äh, bestimmt insgesamt zehn Minuten nach diesem Film gesucht. Ich weiß nicht, wie man nach ihm sucht. Ich nur Beschreib den, ihn mir. Ich kenne den Plot Twist nur noch. Ja, wie ist der Plot Twist? Der Plot Twist ist Vorsicht an allen Leute, die noch irgendwie einen irgendeinen Horrorfilm sehen wollen. Ich kann euch leider nicht sagen, wie er heißt. Aber der Plot Twist ist wahrscheinlich auch schwierig. Der Plot Twist geht so. Ich habe gerade überlegt, was? Shutter Island? Ich bin, mir, ich bin mir einfach nicht sicher. In diesen ganzen Filmen sind immer wieder solche Zwillinge eingebaut und am Ende stellt sich heraus, dass diese Zwillinge nie existiert haben, sondern die ganze Zeit nur Geister waren. Und das stellt sich ganz am Ende raus. Und dann musst du diesen Film nochmal gucken, um, um das zu beachten, dass sie eigentlich überhaupt nicht existieren. Und das macht, das macht den Film komplett anders. Und das ist mega, mega geil. Und ich, das habe ich wirklich total abgeholt. Ich habe schon versucht zu googeln, wirklich. Ich habe ich hab alles versucht. Okay, ich habe es nicht auf Englisch versucht. Ich, ich habe auch Plot Twister und sowas schon eingegeben. Aber es gibt so viele Zwillingsfilme. Ähm, Three Identical Strangers. Nein. <lacht> es ist, die sind halt nicht die Hauptrolle. Es geht nicht, die sind nicht die Hauptrolle. Die sind Nebenrollen. Und deshalb ist es super schwierig, die zu finden. Ähm ja,
1: ich, ich komme leider nicht drauf, aber das ist ein Adaption, Beispiel. Big ähm, Business, Blades of Glory, komm, Dark Mirror.
0: Du wirst so, Dead man Ringer, wird so nicht drauf kommen. Dead Ringers. Mir sagt auch der Titel an sich wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, ja, das sind, wie am Anfang haben wir darüber geredet, das sind solche Sachen, die ich mega, mega stark finde, wenn du den einfach nochmal gucken kannst, weil du eine ganz andere Perspektive auf diesen Film hast. Finde ich sehr schön. Und ähm, das ist mein... Mein Abschluss zu unserer heutigen Reihe, also nicht zu unserer heutigen Reihe, zu unserem heutigen Thema
1: Filme. Und Grüße gehen raus ähm, an alle Filme, Liebhaber und filme -Fans. Ähm, Wenn ihr euch unterfordert gefühlt habt, Pech. Sorry. Wir sind einfach nur Casual-Filme. Wir mögen einfach gerne Filme und unterhalten werden. Ja, wir
0: gehen auch gerne ins Kino hin und wieder. Ja. Das mag ich, finde ich sehr gut, ja. Manche Schönen machen Nachos das so und auch. Hobby. Es ist einfach ein anderes Feeling, es ist einfach so. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr bisher hierher gehört habt. Schreibt mir einmal äh, Toastbrot, wenn ihr bisher gehört habt. Dann kriegt ihr was von mir. Brotwort Toastbrot. Toastbrot. Toast, Ansonsten Brot. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch. Ähm, habt eine gute Zeit. Deine Schuhe sind angekommen.
1: Woo! Die Schuhe sind meine da. Meine Schuhe sind da? Oh mein Gott. In der letzten Folge meine sagst du, wir machen einen ja, Running Gag. Ich weiß, aber meine Schuhe sind. Ich bin so traurig. Ich habe mir, hab mir noch Schuhe gekauft. Und die sind nicht angekommen. UPS hat die verloren. Ja, die, die haben die, die eigentlich verloren. UPS hat meine Schuhe verloren. Gut, dann ja, ja. können
0: wir den Running Gag nicht bringen, wenn du den jede Woche vergisst. <lacht> Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Lass uns los, gerne. Meine, Schuhe, meine Schuhe sind angekommen. Lass uns gerne Feedback meine da. Meine Schuhe. Speichert die Playlist gerne ab. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüssi.